0: היי כאן אורן ברסקי ורגע לפני הפרק אני רוצה להתייחס לשאלה מה זה בעצם אינבסטור 360 מה אנחנו עושים. אז מעבר ליצירה והנגשה של תוכן בעולמות הפיננסים וההשקעות אנחנו גם פירמה לתכנון פיננסי פמילי אופיס עוסקים בהשקעות עוסקים בתכנון פיננסי ואם אחד מהדברים שציינתי מעניינים אתכם אני מזמין אתכם לקליק על הקישור שתמצאו בתיאור הפרק ומשם תמצאו את כל עולמות התוכן וכל התחומים בהם אנחנו עוסקים. מוזמנים כמובן לעיין, להתרשם וליצור קשר איתנו לגבי כל נושא שמעניין אתכם. אינבסטור 360 Live. עומר ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
1: אוקיי, ערב טוב לכולם, ואנחנו בראשון בערב, והערב נארח את גיא מאני, מנהל השקעות ראשי במיטב. רק מיטב, פעם כן. זה היה מיטב דש, עכשיו זה כבר רק uh, מיטב, ואת ניר טוב. טועף. אני אומר, uh, נכון שאחרי על כל הנדל"ן, שנדל"ן קיבלנו הרבה פידבקים, וזה תמיד מעניין את uh, כולם, למי שלא מכיר, מיטב uh, מהגופים הגדולים בארץ לניהול נכסים, לפי הדוח רבעון אחרון היה למעלה מ-229 מיליארד. השקלים מנוהלים בגמל התקרב למאה, מ... התקרב למאה מיליון, מאז כבר אני מעריך שחציתם שחצ... את המאה מיליארד, ככה בודק את הערנות, ותמיד הפגישות שאנחנו נפגשים עם מישהו ברמת, מנהל השקעות ראשי, יש לנו כבר איזה מנהג, מתחילים ככה מהנחות הבסיס לגבי השנה הקרובה, אתם לפי אם אתם משקיעים את הכסף, אחרי זה נעבור... ואיך התיק בנוי, המסלול הכללי שקצת יותר יכירו. קיבלנו המון בקשות, ואנחנו הזכרנו את כל הנושא של S&P, שהרבה אנשים רוצים ללכת למסלול מחכה S&P, וגם הזכרנו שיש תרגיל, מה זה תרגיל? שדרך הגמל, או דרך ההשתלמות, עושים את זה בצורה חכמה, שיכול לתת אפילו בתקופות כמו היום, קצת מעל ה-S&P. אז קיבלנו בקשות שיסבירו, אוקיי, זה נשמע ממש טוב, אבל איך עושים את זה? Uh, וגם באותו אופן, למי שלא מכיר, אין הרבה מסלולים שהם מחקים בגמל את הנסד"ק, uh, שלמיטב יש את זה, זה לא נקרא בדיוק מחקי נסד"ק, uh, אבל שווה להגיד על זה כמה מילים. ואחרי שנספיק את כל זה, uh, אנחנו צריכים ניר לעבור אליך את כל ההנחות בסיס, אותו דבר לגבי תחום הנדל"ן, מה מעניין, לא מעניין, uh, ונחלק את זה גם מגורים, משרדים, דבר קצת על משבר משרדים בארה״ב, קיצור הולך להיות לנו ממש גדוש. Uh, וגיא בוא נתחיל ממך uh, הנחות הבסיס איך אתם רואים את העולם. טוב
0: ערב טוב. Uh, איך אנחנו רואים את העולם אז קודם כל אנחנו רואים שעדיין נגידים בעולם הבנקים המרכזיים מציינים שעדיין האינפלציה איתנו הרבה פעמים השוק לוקח הנחות שכבר אנחנו אוטוטו כבר לקראת ירידה בריבית אבל uh, אנחנו רואים כל פעם uh, כל חודש כמעט את ה... לחצים של השכר דירה את הנושא של האינפלציה את השירותים שעדיין ממשיכה להיות די משמעותית סדרי גודל של 4-5 אחוזים ככה שהריבית לפחות בשלב הזה צפויה להישאר גבוהה לפחות או הנחת העבודה מבחינתנו עד אמצע שנת 2024 כלומר להערכתנו לא, לפחות לא צפויה להיות הפחתות בריבית בכלל צריך להיות עדיין עוד איזה. העלאה אחת או שתיים גם בארצות הברית גם בישראל אחת פחות לפחות העלאה אחת. וגם באירופה כמובן שזה יותר אפילו משתי העלאות.
1: ואנחנו... למרות שכאילו הנפט נפל, הסחורות, השינוע נפל בסוף אתה רואה את זה על ידי צים שנסחרת, אני מה, ב-0.3 על העונה עצמי שלה. אז כאילו זה לא בעיקר זנב ארוך שכאילו כבר יעלו זכוריות ועכשיו רק מי שמחדש אז כאילו עוד העלאה אבל עדיין לא עד אינפלציית הסחורות
0: יורדת אינפלציית השירותים תקועה כרגע. ועדיין אנשים מרשים לעצמם בכל תחום השירותים גם בשכר דירה כמו שאמרת גם בתחום הבריאות גם בתחום החינוך גם בתחום של הצגות גם בכל מקום שאתה הולך עדיין אתה רואה איזה שהוא במלונות טיסות בינתיים בשלב הזה כל דבר שנותן שירותים עדיין אנחנו רואים עדיין את הבמפרים כלפי מעלה. אבל באמצע
1: 2024 אתם רואים את זה נרגע או שכאילו אז אנחנו
0: כן רואים את הסוף כבר של הסייקל של העלות הריבית הפרונט לאודינג 2023 הולך להסתיים בשלב מסוים ולהישאר קבוע לטווח מסוים כדי לתת ביטחון לבנקים המרכזיים שבאמת לאט לאט האינפלציה דועכת וזה לא רק משהו מתחום ההיצע של הסחורות שלאט לאט יורד כמו הנפט okay, שציינת. אז זה
1: נפטלציה לגבי ההקללה עצמה מדברים על soft ending לא soft ending נכון. רואים תכלס אין נפטלציה נפטלציה לא מיטון. רואים
0: כרגע עדיין mm -hmm. מיתון רואים האטה או האטה בפעילות. ומצד שני שוק עבודה כמו שציינת שוק העבודה הדוק עם נכסי שכר ככה שזה עדיין איזשהו מקום שלא מאפשר להיכנס למיתון מי שציין מיתון קשה מאוד אז
1: זה כרגע לא לא התמונה איפה בעצם רואים את ההאטה כאילו באיזה אזורים
0: כמעט בכל מקום גם בגרמניה בכל מדינות אירופה אנחנו רואים לאט לאט פעילות. של האטה כלכלית אנחנו רואים את הירידה בביקושים בתחום של הסחורות כמו שאמרת הנפט ועוד מקומות נוספים בסחורות החקלאיות למשל מחירי הגרעינים מחירי הסויה כל, כל התחום של הסחורות החקלאיות אנחנו רואים לאט לאט את הצפי להמשך של ירידות אבל עדיין מבחינת השירותים אנחנו רואים שעדיין זה לא דועך כמו שהם ציפו לפחות הבנקים המרכזיים ולכן הנציאות שלהם כל הזמן חברה אנחנו בכלל לא של לחשוב. על להוריד ריבית בשלב הזה, אנחנו צפויים עדיין להמשיך עם הריבית הגבוהה לפחות עוד כשנה. מה זה אומר? זה אומר שמבחינת ההנחות העבודה, אם עד לפני כשנה פחות או יותר לא הייתה ריבית, סביבת ריבית, פתאום יש לנו סביבת ריבית מצוינת עבור המלווים. עבור הלובים, למה אנחנו רואים התחלה של האטה והיא תימשך כל הזמן? כי עבור לווה, סביבת ריבית גבוהה הרבה יותר קשה. אם זה לצורך הדוגמה, מי שיש לו הלוואות אז פתאום ההחזר על ההלוואות הולך ועולה כל הזמן ואז הוא צריך לצמצם בהכנסה פנויה. אם זה חברות שעלויות המימון שלהם התייקרו, בעיקר חברות ממונפות שהם הרבה יותר בקשיים וצריכים להתחיל להתייעל יותר. אבל מצד שני למלווין זה סביבה ממש שלא ראינו אותה מעל עשר שנים, שבה אה, הריבית הנוכחית מאפשרת לנו לייצר עבור החוסכים תשואות טובות. קדימה לשנה שנתיים הקרובות תשואות של סביבה חמישה וחצי שישה אחוזים גרוסו מודו. אני מדבר על תערובת של אג"ח ממשלתי אג"ח חברות אג"ח חברות בישראל אג"ח חברות בחול קצת אשראי לא שכיר שיש לי הזדמנויות היום כל התמהיל הזה הבלילה הזאת רואים, עם...
1: רואים עלייה בספרדים עוד אין ממש עלייה אין עלייה משמעותית. כלומר...
0: אני יכול להגיד שמבחינת התחום החוב בגלל שהמרווחים לא נפתחו אין אינסנטיב היום ללכת ולקחת את הדירוגים הנמוכים. כלומר תתבצר יותר היום בדירוגים הגבוהים בסיכון יותר נמוך ותסתפק עדיין בתשואה לפדיון יפה טובה בלי לקחת את הסיכון היום לכיוון של ההיי ילדים שנכון שהמרווחים קצת נפתחו אבל לא בצורה משמעותית שמגלמת איזשהו מיתון קשה. יכול להיות שהמיתון יגיע אני אישית לא רואה מיתון קשה. כי היה פה הרבה חסכונות מתקופת הקורונה שעדיין יש לציבור ולכן אנחנו לא רואים האטה משמעותית בפעילות, בעיקר בתחום השירותים. האטה הזאת היא לאט לאט מחלחלת, כי כל שהריבית נשארת גבוהה זה מעט את הפעילות של הכלכלות. ייתכן שגם ארה״ב תיכנס באיזשהו שלב בתחילת 2024 למיתון, אבל אני לא רואה את המיתון קשה מאוד, קרייסס מסוים. אלא אם כן נופתע פה כמו שראינו בסיליקום וואלי באירוע יותר משמעותי שהפד יצטרך לשנס מותניים גם
1: לסייע וגם
0: להפחית את הריבית. זה לא כרגע אני לא רואה את זה. אז, <על פרק> אז אתה
1: אומר באג"ח עם רגע הנחות אה, בסיס אתה אומר עדיין כאילו, בדירוגים הגבוהים יש צורה מספיק נכון. טובה אין מה להגיד. אבל לי, הגדלנו
0: זה... רק, רק אני אשלים הגדלנו בתקופה האחרונה ואנחנו כל הזמן מגדילים את התחום של החוב מה שהיינו מאוד יחסית. מינורים שמה בלפני כשנה תחום האג"ח אצלנו גדל בצורה משמעותית בין 10 ל-15 אחוז מהקופות חלק זה על חשבון מזומן גם לטובת אינגרות החוב שנותנות צורות טובות.
1: אז הזכרת את ה... אז בוא נראה איך הקופה בנויה מלמעלה רגע ואז נעשה drill down
0: לכל. אז, אז רק אני אם אני משווה לפני שאנחנו עושים את הדריל דאון מלמעלה בקופה אז אם אני מסתכל היום על עולם המניות מול עולם האג"ח אוקיי. ואני אומר האם היום אני צריך להיות אול אין במניות נגיד לפני שנה פחות או יותר היינו 47 48 אחוז חשיפה למניות. היום אנחנו סביב ה-41 למה כאילו יכול להיות שהיינו צריכים להיות בדיעבד אולי טעינו אבל אנחנו אומרים שלהערכתנו ברמת הסיכון סיכוי היום. ובמכפילים שנסחרים מדדי המניות היום, להערכתנו יש יותר מקום להיות, לתת משקל יותר לאג"ח, גם על חשבון המניות שנסחרות סדר גודל במכפיל שהוא כמו בצורה גלומה, כמו האג"ח, ולכן ברמת סיכוי סיכון אנחנו נותנים יותר משקל אג"ח בתיקים שלנו. אז אם אני בונה עכשיו את התיק התמהיל שלנו, אז המניות סדר גודל של 41-42% תלוי Uh, ביום שאתה רואה בין 40 ל-42 אחוז, קצת מעל 70 אחוז בכלל בחו"ל, הרוב הגדול זה בארצות הברית, קרוב ל-75 אחוז מהפעילות זה בארצות הברית, קצת אירופה, קצת מרג'ינג מרקט ויפן, 28 אחוז סדר גודל שבישראל, מסך החלק המנייתי, uh, והיתרה קצת מזומן, היתרה הגדולה זה באגרות חוב ובנכסים אלטרנטיביים.
1: כשזה עוד רגע נראה נעבור כן. לזה מהטבעי, <תתפים> אז אוקיי. אז
0: 15% אם... ממשלתי, שני שליש שקלי, שליש היום צמוד, שהיינו הפוך בדיוק לפני כשנה. לאט לאט ככל שהאינפלציה, המדדים הגבוהים יתחילו לצאת, אנחנו מעדיפים את האפיק השקלי. מח"מ עדיין לא ארוך. מה זה לא, לא ארוך? בסדר גודל של שלוש וחצי ארבע. אנחנו עדיין לא רואים איזשהו... משהו שמתייעקום צדיק
1: העקום הפוך אין... תלוי כלפי מה אתה עושה כמעט ב... זה, ב... זה לא נראה שזה היה פעם כזה, נכון כזה אז בפי...
0: אין, אין רק מתי שצופים okay. שבסופו של דבר תהיה הורדת ריבית אבל. נראה בישראל העקום הוא די שטוח אבל בישראל מהשיקולים יותר גם הסביבתיים פה אנחנו לא כל כך רוצים להעריך את המח"מ כל עוד אנחנו לא נבין מה פרמיית הסיכון המגולמת. באג"חים הארוכים שמוצדקת אם אנחנו עושים הערכות זה דווקא באג"חים בארצות הברית כל פעם שהם עולים לרמות של 3-94 אחוז אבל עדיין המח"ם שלנו לא כל כך ארוך אבל יותר מבוצרים באג"ח קצר אמצע בזה האג"ח הממשלתי 15 אחוז קונצרני אנחנו סביב ה-30 עד 35 אחוז. בערך סדר גודל 70% מהקונצרני זה בישראל, 30% זה בחול, היום סוף סוף יש הצדקה גם להשקיע באגרות חוב בחול בעיקר אם אתה רוצה גם קצת להגדיל את החשיפה המטחית שלך ולא רק את הכל לגדר אז היום אתה יכול לשחק ולקנות investment grade ה-LQD במחם 8 או משהו בטווח האמצע של מח"מ 4-5 שבצורה לפדיון דולרי של חמישה וחצי עד שישה וחצי אחוז בלי לקחת יותר מדי את הסיכונים של ה-IILD שאנחנו טיפ טיפה רק מטבלים. כל זה ביחד התמהיל של אג"ח קונצרני
1: בישראל בדירוגים <אף> כאלה. <כמו> אגב, <אף> אתם עם... יכולים לראות דרך מדד... מדדים כמו LQD וויזיטי או שהם ערכים יותר ישיר. יש גם וגם
0: עושים גם ישירות יש לנו בן אדם שמסתכל ו... על האגרות חוב הישירות גם וגם אנחנו עושים דרך מדדים בחול. בישראל כמעט הכל אך ורק דרך איגרות חוב בודדות כמובן, משתתפים פעילים בהנפקות גם בישראל. והתמיל הזה הוא סדר גודל של בין 25-26 אחוז, יש לנו עוד איגרות חוב מתחום האג"ח, אבל זה בתחום האשראי הלא שכיר, ששם תמיד אנחנו עושים עסקאות רק אם יש הצדקה, שבה אנחנו מקבלים ביטחונות. טובים שאנחנו יודעים איך לצאת מעסקה, בדרך כלל זה סינדיקציה עם בנקים לרוב, ויש לה מרווח מספק משמעותי מעל התחום השכיר, אחרת <אח> אין טעם כי אתה צריך לקבל את הפרמיית אי שכירות הזאת, אין טעם להיכנס להרפתקה כזאת שאתה צריך כל הזמן attention על האשראי הזה, אם היא לא נותנת לך מספיק פיצוי שבאגח, מול האגח השכיר. אז כל הדברים האלה יחד נותנים לנו אה, סדר גודל של קרוב ל-35%. פלוס ה-15% שציינתי הממשלתי ויש לנו עוד כמובן את הנושא של האלטרנטיב, סדר גודל של עוד קצת מעל 10% 13% שזה קצת הנדל"ן של ניר, שניר אמון עליו וכל התחום של הנדל"ן, תשתיות ו-Private Equity. כל הדברים האלה ביחד, כל אם אני לוקח גם את האשראי, גם את ה... נדל"ן, תשתיות ו-private equity, סדר גודל של קרוב ל-20% מהקופות אצלנו.
1: אז בוא ננסה את המתמטיקה, 40 ועוד 20 זה 60, ואז עוד איזה 40% באג"ח. אתה מדבר... עכשיו... לא, זה שחיר, זה שחיר, אוקיי, יש... כי האשראי גם זה, זה חלק מהאג"ח. האשראי זה גם חלק מהאג"ח, כן. אז זה נספר אה, אה, פעמיים. אגב, סתם, אני רוצה לאתגר אותך, כאיזושהי כן. מחשבה... אה, אני אומר לפני זה ניר, הוא הזכיר את האגחה יילד ואתה עוסק בנדל"ן ולסתם גם יש הזדמנות טובות בחוב הפרטי. אני די השתכנעתי מהתמה, והאמת אמרו לי גם אנשים מהפרייבט אקוויטי בעולם שבאו לפה וכו' הם אמרו לי תשמע איך שאתה לא בודק את זה, חוב פרטי למי שיודע לעשות אותו טוב עם ביטחונות, אגב גם בתחום החברות חוב מגובה ב-private וגם בתחום הנדל"ן. כמעט בכל מצב שוק ייתן לך צועה עודפת על ה, מה שנקרא אגח הילד. כלומר בזמנים רעים אתה תהנה כי הביטחונות יותר טובים, בזמנים טובים אתה תהנה כי התשואה יותר טובה. קודם <coughs> כל ספר טיפה על עצמך שיכירו, okay. ואז הנושא הזה של החוב פרטים או ל-JNK כי היה פה גם ויכוח של לקוחות בנושא.
2: אוקיי okay, אז במשפט עליי, אני ניר, אני עובד במיטב כבר מעל 10 שנים. אני רואה חשבון בהשכלה, עשיתי התמחות ב-KPMG ואחרי זה עבדתי בחברת נדלן שהיא חברה ציבורית eh, ברקנ"וי. Eh, כשעברתי למיטב, למדתי בתל -אביב. -אביב, okay. אביב, כלכלה חשבונות וניהול בתל אביב. Eh, כשעברתי למיטב התחלתי לא, לא היה עוד מחלקה של, של נדלן ישיר, התחלתי כאנליסט נדלן, סיקרתי חברות, סיקרתי אג"חים בתחום הנדלן. Uh, אחרי ארבע שנים כאנליסט, הקמנו מחלקת השקעות בנדל"ן ישיר, שמאז ההקמה, אז אני מנהל אותה עד היום. מה האג'נדה קודם כל של המחלקת השקעות ישיר?
1: כלומר, בארץ בכלל אתה גם יכול להשקיע דרך חזריאלי, מדיסרון, כאילו, יש ישראל יש שכול ויש קרנות, אז תן רגע את ה... נכון, נכון. אני מאמין
2: שאתה... האמת היא... שזה צוין קודם, בשביל להצדיק השקעת נדל"ן לא שכירה, חייבים לבדוק שאין בשוק השכיר אופציות יותר טובות. זה אחת הסיבות שתיק הנדל"ן נכון לעכשיו הוא יחסית מצומצם בישראל. בערך 80-85% מההשקעות בנדל"ן שלנו כיום הן בחו"ל, 50% מהן בארה״ב, 15% בישראל והשאר במערב אירופה המפוזר. אחת הסיבות שאנחנו פחות משקיעים בישראל היא העובדה שלא מצאנו איזה שהיתרון יחסי, יתרון תחרותי של השקעות אה, אה, לא שכירות לעומת השקעות שכירות. אתה משקיע בעזריאלי, אתה משקיע באמות, אם אתה רוצה חשיפה למשרדים, יש לך גם פיזור, יש לך גם שכירות. אתה לא משלם מס רכישה, שזה כאילו פער מאוד גדול, כשאתה עושה עסקה ישירה אתה צריך לשלם מס <אמר> רכישה. אם
1: אין מס רכישה, אין מס חברות, כן. נכון,
2: כל החברות הציבוריות אתה לא משלם מס רכישה. ולכן לא ראינו איזושהי, וגם לא ראינו, לא ראינו איזשהו תמחור יותר משתלם בשוק הפרטי לעומת השוק הציבורי. בחול הדבר הזה דווקא יותר בולט, אתה יכול לראות פערים יחסית משמעותיים בין חשיפה דרך ריטים לחשיפה, לחשיפה אלטרנטיבית דרך עסקאות ישירות, אתה יכול לראות... כן, העסקאות
1: הישירות מה שהמוסדיים עשו, לפי בדיקות שהמוסדיים גם אחרים אומרים לי עשוי מוצר הרבה יותר טוב מהווי.אן.קיו, כאילו,
2: ממד... ממדד הריטים. כן, אבל זה מעניין כי, כי אתה יכול לבדוק את זה לא רק בדיעבד, אלא גם לפני שאתה נכנס לעסקה. אם אתה לדוגמה מעריך שאתה לא צופה איזושהי עליות ערך משמעותיות, אלא באמת רק תשואה שוטפת, התשואה השוטפת שלך בעסקה ישירה, יכולה להיות גם פי שתיים מצויה שוטפת דרך, כן, דרך השקעה האברית.
1: ה-FFO oh. של העסקה הישירה,
2: ברוב
1: העסקאות שאני ראיתי, היה משמעותי, <חפות> ה-FFO זה סוג של
2: המכפיד yeah, רווח או הצעות שכירות. אבל קינون. שוב, זה, זה לא במקרה, זה פשוט אם זה לא ככה, למה לא לקנות את הריט? אבל
1: <אח> איך אתה מסביר את זה אגב, שבשוק האמריקאי סלאש האירופאי, אבל בעיקר אמריקאי, כאילו, כי שם הוא גם עשיר מאוד בריטים. העסקאות הישירות ברמת התשואה כאילו, שיש בעסקה כאילו, הגדומה או תשואת השכירות, היא, היא, היא משמעותית יותר גבוהה מהריטים, ובישראל אגב לא כל כך, או פחות רואים את זה.
2: כן. א', אני מסביר דווקא בבעיה טכנית. אתה יודע, בודקים את זה דרך FFO. וחישוב ה-FFO בישראל הוא שונה מחברה לחברה, אין פה, אין פה אחידות. זה איזושהי בעיה טכנית שצריך לשים אליה לב, בגלל זה הרבה פעמים בישראל רואים אה, תשואות FFO אה, יותר גבוהות בחברות הציבוריות. בארצות הברית ובאירופה יש אחידות, הם כפופים לא, לאיזושהי רגולציה אחרת. פה יש יותר חופש לחברות להציג להציג אפפור. תמיד מציגו גם גישת ההנהלה, גישת הרשות לנהרות איך אפפור
1: אגב תחשבו על זה כמו מחפיר, רווח לא כי יש את כל הנושא
2: של הפחת הפערים הם בדרך כלל אפפור נחשב בניטרול הוצאות חד פעמיות ופה השאלה מה זה חד פעמי ומה לא חד פעמי. אתה יכול להגיד שהוצאות משפטיות זה חד פעמי אתה יכול להגיד שהם לא חד פעמי למרות שהם קורות. כל שנה אז זה, זה דברים שיותר קל לשחק איתם זה אחד מה, מההבדלים וגם בשווקים עצמם אני חושב שהיסטורית או לא היסטורית אבל לפחות בעשור האחרון אנחנו רואים תשואות יותר גבוהות בישראל מאשר בחול בעסקאות ביש, בישראל עסקה שנעשית בתשואה של 6% היא נחשבת כבר עסקה בצורה לא גבוהה. בעוד שבארצות הברית היה קשה להגיע לתשואות של שישה אחוז, אני מדבר לפני מינוף, לפני מינוף, כן. לפני מיות, קשה להגיע לתשואות של שישה אחוז בנכסים שאתה באמת רוצה לקנות אותם, או ככה לפחות. היום טיפה התשואות עלו, אפילו יותר מטיפה, אז, אז אפשר לנצל יותר, כן יותר הזדמנויות. אז, אז בגדול...
1: בישראל אתה אומר אתם בעיקר, לא רק, אבל בעיקר על ידי חברות ציבוריות, מה שלא חברות ציבוריות, מה,
2: ת, כאילו איזה סוג עסקאות אתם עושים בישראל שהם לא דרך חברות ציבוריות? כן, אז אנחנו, א', אנחנו רוצים חשיפה לשוק המגורים פה, כי אנחנו תופסים אה, את שוק המגורים אה, יחסית חזק, אה, עוצמתי, יש פה פרמטרים שאין במקומות אחרים בעולם, כמו גידול באוכלוסייה, כמו אה, מיעוט בקרקעות, בשטחי ביקוש. והדרך ליהנות משוק המגורי מבחינתנו הוא בעיקר דרך קרנות שמתעסקות בהשבחה. שזה אומר... קרנות נדל"ן. כן, קרנות נדל"ן שמתעסקות בהשבחה, שזה אומר ליהנות אפילו מהשבחה של מרכיב הקרקע. אני מדבר על שקרן יחד איתנו קונה קרקע, משנה ייעוד, עושה תאמה, עושה טאבה חדשה. ומגדילה זכויות ואחר כך אפילו תלו, לא, לא נשארת לייזום אלא מוכרת עוד רק עם ההשבחה הזאת. גילינו שרוב ההשבחה, רוב הכסף
1: בארץ ובקרקע, זה מטורף, רוב, ובקרכה, רוב הכסף
2: תורף. הוא עוד לפני שמתחילים לבנות. ושם
1: באמת, שזה רק בישראל אגב, זה מקום ייחודי, כאילו מי שעם הקרקע הוא שולט בהכל ובין השאר. משאירים נזיד נכון, כי, כי אחרי
2: אחרי שכבר נעשתה השבחה בקרקע יש המון חברות שיודעות ליזום ו, וכולם גם יודעות למכור כי יחסית קל למכור בארץ דירות בתקופות בתקופות נורמליות ובגלל זה אין לנו עניין להישאר ב, 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 בזמן הייזום או בזמן השיווק אם רוב הבשר נמצא בערך עדיין בשלב הקרקע.
1: ובקרקע אתה כן. נכנס כן. את, לפי הפייס וודיו של הקרקע. ולא מכפילי הון שהיו בואי ככה עכשיו מכפילי ההון ירדו ירדו כן. משמעותית בחברות נכון, הנדלן נכון. כי המניות קרסו ב-60% כן. אבל דרך קרנות כן. לא
2: קיבלת לא שם את הפרמיה. כן. ואני אגיד יש עוד טעות אנשים חושבים שכשהם קונים חברת לייזום למגורים אוקיי ויש הרבה חברות ציבוריות כאלה אז נכון. יש להם חשיפה למגורים זה לא לגמרי מדויק חשיפה למגורים מבחינתי זה לקנות דירות. Ee, בחול אנחנו רואים את זה על ידי מולטי פמילי שקונים בארה״ב זה באמת לקנות דירות בגרמניה על ידי פרוטפוליו למגורים בגרמניה שאתה קונה חברת ייזום למגורים יש לך בעצם, בעצם חשיפה לייזום לא חשיפה למגורים כי הרעיון של החברה זה אה, לקנות קרקע לבנות. <אז 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 <למכור> מינוף
1: גבוה, <אז אופרציה, נכון, יכול להיות אל... למכור דירות. כן, אל...
2: דיר... אז יכול להיות שאם ב, ב, בשלוש שנים ש... או בחמש שנים שהיא אמורה לעשות את התהליך הזה, יש עליית מחירי הדירות, אז הרווחת. אבל לא, לא מזה בנויות, הן, 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 הן אמורות להרוויח גם אם אין עליית מחירים בתחום <אז המגורים. אז אגב,
1: הזכרת את המגורים ושאתם פרמטרים מיוחדים לישראל. מבלי להיכנס לדעות פוליטית, חלק יגידו רפורמה מוצדקת, חלק יגידו מהפכה וטרלדת, לא משנה, כל אחד ודעותיו שלו. האמת יש לנו קהלים מכל הצדדים, אבל שואלים, האם יש בזה משהו שלדעתכם הפונדומנטל של ה... יש פה, בסוף יש גוש דן הוא גוש עשיר, דמוגרפיה חיובית, מיעוט קרקעות, גובר למול ה... הקושי הרגעי אני אגיד לזה, או התחושת חוסר ודאות הרגעית, או שבאמת יש פה משהו תשתיתי שהשתנה לגבי אדם במגורים. לא, דווקא אני את... מדבר לא מבחינתך כגמל. כן. בן אדם, חבר בא ושואל אותך, שמע, רוצה לקנות דירה, אפילו יש לי טיפה הנחה היום. והוא בא היום. היום, עכשיו, כן. בא לך, מחר, תקשיב, חשבתי אני... בדיוק למכור את הדירה, שדרג דירה, דירה
2: יותר יקרה, גם יש הזדמנויות, סיטואציה שכבר כן ראינו אותה בעבר, ראינו אותה בתקופה של מע"מ אפס, שהיו, שהייתה הקפאה, לא הייתה ירידת מחירים, אבל הייתה הקפאה, לא, לא היו עסקאות. ראינו את זה בקורונה, שגם לתקופה מסוימת לא, לא הייתה עסקאות. אני חושב שאנחנו עכשיו בתקופה של חוסר עסקאות, שיכולה גם להשתרשר בשוליים לירידת מחירים של חמישה עד עשרה אחוזים. ככה שתשובה לשאלה האם הוא באמת רואה שהייתה ירידת מחירים באזור שהוא חשב לקנות בה של עשרה אחוזים, הייתי אומר לו לך על זה. אבל כמו שציינת, הפנדמנטלס לטווח הרחוק, ואנחנו מדברים על גידול באוכלוסייה במדינה מערבית, גידול של שתי אחוז כל שנה, מקום ראשון בעולם המערבי, עלייה. אנחנו רואים פה הגירה חיובית שזה חצי אחוז כמעט מהשתי אחוז האלה גם כן איזה תופעה שלא נראה שתיפסק. אנחנו רואים גירושים אני לא זה בטוח לא פחות מבעולם המערבי אבל זה קורה גם אולי זה פחות כי אולי זה אפילו יותר כי שם פחות מתחתנים. מתחתנים
1: אז יש פחות גירושים זה די הגיוני
2: אז לטווח ארוך אני לא רואה פה איזה בעייתיות. אני רואה בתקופה הזאת גם, מה שראינו בשתי התקופות הקודמות שציינתי של מע"מ אפס ושל הקורונה, אני רואה פה ביקושים שכנראה שהתנפצו ויעלו מחירים. מה שקורה עכשיו זה שלא רק שהקונים לא קונים כי הם רוצים לחכות להנחות יותר גדולות, והמוכרים לא מוכרים כי הם לא מוכנים לרדת במחיר כמו שהקונים רוצים, גם היזמים לא בונים. וזה מה שיגרום להתפרצות ובגלל זה שוב לשאלתך אם הוא משיג 10% הנחה ואנחנו כן צופים שמתישהו הביקושים יחזרו ובגדול. אתה אומר קיצר תלך עם
1: הפונדומנט אז עזוב אותך מה...
0: בעיקר אם זה דירה ראשונה אז אני חושב שאין יותר מדי מה להשתהות כי יכול להיות שזה ירד יותר יכול להיות שזה בכלל לא ירד. אבל לדירה ראשונה אני לא חושב שאנשים צריכים לעמוד אה, בצד ולהמתין. אה, בסופו של דבר, ואנחנו גם שואלים קבלנים, הם אולי מדברים מהפוזיציה ואומרים, תוך שנה, שנתיים אתם תראו איך המחירים יחזרו לעלות, כי ברגע שאנחנו בהאטה ומרגישים כרגע קיפאון, אז אנחנו גם האטים, הצבר הזה נבנה, צבר הביקוש לאט לאט נבנה, כמו שניר ציין, ממע"מ אפס וקורונה, זה חוזר על עצמו ואז עוד פעם. הם בלחץ
1: כל הפרשקובסקי, אאורה. נניח שמי שממונף יותר הוא יותר בלחץ. עזוב את חנן מור וכאלה, היתר ממונפים. או שיגיעו יחסית עם הרבה כסף, מכרו טוב, הרוב גם מכור כאילו אצלם. נכון,
0: רוב הדברים אצלם בפורטפוליו כבר מכורים, אז ככה שהם אין להם, חוץ מכמה בודדים שיש להם עוד איזשהו לחץ מינופי מקרקעות, אז סך הכל אני חושב שגם החברות הבנייה הם במצב טוב. אני רק שוב אחדד את הנקודה מההתחלה. בישראל אין לנו מה לחפש ברמה של תיק נדל"ן ישיר אנחנו לא נקנה בניינים למשרדים אבל לא נקנה קניונים כי אנחנו לא הסוג שגם גם עם הנושא של מס רכישה אבל אין לנו פה את היתרון על פני כל החברות האחרות שהם זה המומחיות שלהם. ולכן אנחנו לא, לא שם, לא בתמונה הזאת, פרט לנושא של השבחה כמו שניר ציין, ולכן אל, הפרוטפוליו אל... בישראל שלנו בנדל"ן ישיר הוא יחסית קטן. יחסית, אוקיי. בוא נעבור
1: על זה. אגב, הגישה שלנו באינבסטור גם, הרבה משקיעים שהיו אותי לגבי לקנות משרד להשקעה, עזבו לשימוש עצמי אחלה להשקעה. בעייתי, כי בתקופות שבהן השוק הוא רנח, אז כנראה שאינטל או אמזון או אפל לא יעזבו כל מהר, כי הם במתחם. ברמת המשרד הבודד עלול להיות פה מרחץ דמים אגב שווה להגיד הזה, איך אתם רואים את שוק המשרדים בארץ בהשוואה גם למשרדים בחו"ל ששם יש יותר בעיות ובכלל את
2: האסטרטגיה שלכם בן אדם בחול. כן אז דווקא אני אתחיל במשרדים בחול כי שם נמצאת הדרמה ובאמת בארצות הברית אני לא יודע כמה מודעים לזה פה יש, יש, בעיה, יש בעיה רצינית ומשרדים במרכזי ערים ערים גדולות ערים ראשיות. בארצות הברית, אני מדבר על ניו יורק, אני מדבר על סן פרנסיסקו, על פילדלפיה, על וושינגטון, על בוסטון. אני מדבר לא על, על משרדים של, אתה יודע, של איזה קמפוס של איזו חברה שמוזכר לה, להמון זמן. אני מדבר על קומודיטי בעניין משרדים שכל רואה חשבון, עורך דין יכול להיות בו. דווקא שם אנחנו מזהים בעיות רציניות. מסתבר שלמרות הצפי לחזרה אחרי הקורונה, הרבה מאוד uh, מועסקים ממשיכים לעבוד מהבית. נדבר על עורכי דין, כמו שאמרתי, עורכי דין בארצות הברית עובדים מהבית. הם לא, הם לא מגיעים כל יום למשרד, אולי פעם בשבוע, אבל, uh, אבל בניגוד לישראל, דרך אגב, שאנחנו כן רואים חזרה על המשרדים, אנחנו רואים את זה בפקקים. Uh, במשרדים חוץ מבהייטק, קרוב חזרו לעבודה רגילה, או יכול להיות שיום מהבית, יומיים מהבית, אבל שוב, אם אני משווה את זה לניו יורק, או בכלל לארה״ב, אנחנו רואים כניסות למשרדים בחלק מהמקומות פחות מחצי מהתקופה שלפני של הקורונה. אפשר למדוד את זה דרך הפלאפונים, מודדים כניסות למשרדים ביום של פחות מחצי בתקופה לפני הקורונה. כמובן שזה דרמה. כמובן שכבר uh, כולם יודעים את זה, uh, ושווים של uh, משרדים ירדו, uh, ואתם יודעים, לפעמים מגיעים אלינו כל מיני uh, משקיעים או מארצות הברית, ואנחנו שואלים אותם, כאילו, מה, מה קורה, מה המצב, יש דיפולטים, אין דיפולטים, הם מתארים לנו מצב שכרגע יש uh, בהר, בהרבה מאוד uh, uh, משרדים, מאבק בין, ה, בין, הד, בין הבעלים לבנק, ששניהם לא רוצים את הנכס. ברוקפילד נגיד
1: קרן אחת השקעות הגדולים החזירה 11 בני משרדים הוא מחקנו את כל הכסף קחו.
2: נכון ו ו זה היה... כל האקוויטי
1: ומחקו את כל האקוויטי ואומרו לבנק קחו את
2: הנכס. ויש עוד המון יש עוד הרבה דוגמאות ויש עוד הרבה דוגמאות שאתם יודעים שה שהבעלים אומר, אומר לבנק אוקיי אני לא יכול לשלם לך את, את החוב והבנק אומר טוב אל תשלם. בואו, קח עוד חודש, קח עוד שלושה חודשים, קח עוד חצי שנה, קח עוד זמן. כלומר, הרצון לתת זמן בא מהבנק. כי הבנק לא יכול להרשות לעצמו לקבל פתאום כל כך הרבה נכסי משרדים. הם לא רוצים לעשות את זה של 2008, שהם
1: להתחיל מתפעלי נדל"ן. כמו שהיה במגורים.
2: אם אנחנו מדברים על מספרים, אז במנהטן התפוסה ירדה מ-90% מלפני הקורונה ל... לקידומן של 80 וקצת, 82, 83 אחוז תפוסה, זה דרמה. בארץ אח... זה כמעט כל... 100 אחוז תפוסה
1: בכל החברות באזור
2: גושדן. 아... זה לא 아... מאה, אבל אנחנו, כידור... צריכים, אנחנו צריכים פה לעשות ההפרדה מה זה גושדן. השוק בתל אביב, בהרצליה, ברמת גן, תפקד מעולה. אבל יש מקומות עם בעיות. על גופת
1: הגוש דן התכוונתי
2: כאילו לפתח תקווה, פתח תקווה, יש שיעורי תפוסה מאוד מאוד נמוכים. כמה? בקידומת 60, 65 אחוז. עכשיו זה לא בדיוק צודק, יש כמה משרדים שממש נכנסו כל הבסרים, שנכנסו, נכנסו לשוק רק עכשיו, הם עדיין לא מוכלסים. אבל אין ספק שהמחירים שם לא הולכים לעלות בזמן הקרוב, והם ירדו. יש
0: את חולון גם אותו,
2: חולון המתחם, כן בגדול המקומות שרואים בהם היצע יותר מדי גבוה זה פתח תקווה, חולון, בני ברק, רמת החייל, רעננה, אלה המקומות שאנחנו רואים כעם עודפי
1: בעיקר בקלאס בי, לא יודע, בא אליי שבוע איזה לקוח, אולי אני אקנה. בבניינים קלאס בי שזה עוד הפחות טוב שם עוד יותר יש בעיות בארה״ב אז
2: בכלל אנחנו רואים כמה כמה מאפיינים במשרדים שהם מעניינים גם כאילו ברמה ברמה הסוציאלית הייתי קורא לזה יש מעבר מאוד מאוד גדול ולמרות מה שאמרתי קודם ביקושים מאוד גדולים לקלאס איי 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 הייתי קורא לזה אני מדבר על שלושה ארבעה אחוז מהמלאי שהוא הכי הכי טוב. והכי הכי טוב אני מדבר על הכי הכי חדש שהושקע בו הכי הרבה כסף עם הכי הרבה amenities שזה כל החדרי כושר ולא באים וחדרי ישיבות מפוארים. שם אין בעיה. במרכזי זה... ערים והכי חשוב מותאם ESG זה נהיה הייפ נורא נורא חשוב יש איזושהי מגמה של 0 פליטות פחמן. לנו בארץ זה עדיין לא הגיע, זה ממש בחיתולים, זה עדיין נשמע כאילו עוד משהו לכתוב שם, זה נהיה אחד הדברים הכי הכי חשובים. חברות מוכנות לשלם, היא יותר מפי 2, לפעמים גם פי 3 שכר דירה, על, על הנכסים האלה, שהם נכסים שהם מה שנקרא מותאמים... כן, שהמטה של יגיד <טור> אני מותאם מ-ESG ולא עכשיו... אבל זה לא רק בשביל שוויץ, זה כבר נהפך בגלל רגולציה. אוקיי, okay, זה לא רק בשביל uh, להגיד אכפת לנו, זה א', uh, באירופה בעיקר מחייבים חברות לדווח על הדבר הזה, לכתוב ממש בדוחות הכספיים שלהם, מה אחוז פליטות הפחמן של המשרדים, ומה הם מתכוונים לעשות בשביל להוריד את זה. Uh, ויותר מזה, יש מקומות באירופה שאומרים, אם אתה לא מגיע לכך וכך דרגה אנרגטית גבוהה, אתה לא יכול להיות במשרד. זה בהולנד זה בבריטניה זה בגרמניה זה, מה זה, זה בצרפת
1: מה עושים כל המשרדים שלומדים בתקן מתחילים uh, להתרוקן אחד <אח>
2: מהשתיים אחד זה מתחילים להתרוקן ושתיים הבעלים מבין את זה ומתחיל להשקיע הרבה הרבה כסף כדי להפוך קלאס בי או אפילו קלאס איי בניינים שהם קלאס איי והם לא יעילים אנרגטית משקיעים המון המון כסף כדי להפוך אותם ליעילים לי... אנרגטית. <אח> נכון לעכשיו זה עדיין משתלם כי לא על קלאס B, אבל על קלאס A אפשר לקבל שכר דירה של פי שתיים. כלומר, כל המשבר שתיארתי קודם הוא לא תקף לשלושה אחוז האלה שנחשבים משרדי, <אח> uh, משרדים <אח> ירוקים נקרא להם. Uh, אבל עוד מעט, ברגע שכבר כולם יעשו את זה מתוך כוח את ההסבה הזאת, כי פשוט לא יוכלו להשתמש במשרדים, uh, אנחנו נראה סיטואציה שכבר uh, יש פה עלויות, והשכר לא יהיה בצידה. כלומר, תשקיע, תשקיע, אבל כולם ישקיעו, ולכן לא תוכל לגבות פי שתיים שכר דירה. כן. אז בקטע הזה מי שיזדרז ירוויח. בגדול אתה אומר, משרדים
1: פחות מעניין, אגב, אפרופו אני זמן אחרי זה תגיד מה כן מעניין, ובכל זאת הריתם זה סקטור שלא תפקד אותו כל כך טוב בשנים האחרונות. אגב, גם רואים את זה בארץ, נורא מוזר, נגיד הריתם של המגורים פה, למרות שהם קטנטנים, מגורית ואזורים בארה״ב הנדל"ן עלה <laughs> אבל הריתים לא תפקדו כל כך טוב האם כבר לא כאילו לא מתחיל להיות מעניין גם בסקטור של הנקרא לזה הריתים הציבוריים אולי בארה״ב במקומות <אז> או כאלה אבל
0: אני חייב <אז> רק ש... להתערב ושניר ימשיך אני חושב שהדרמה מה שמעניין היום בעיקר בעולם הנדל"ן זה פתאום שכמו שציינתי עולם החוב צמח לו אז גם <אז בעולם, בעולם. בעולם הנדל"ן פתאום יש ריביות. במשכנתא ראשונה שלא ראינו כדוגמתם הרבה מאוד שנים חוב נדל"ן, כמה זה זה נדלן ראשון. דו ספרתי? אם זה עם עינוב זה דו ספרתי או חד ספרתי גבוה שהיום כבר אתה אומר לעצמך פעמיים רגע למה אני צריך להשקיע באקוויטי בנדל"ן אם יש לי כזה הזדמנות היום בחוב למה אנחנו צריכים בכלל לקחת את הריזיקה באקוויטי עזוב את המשרדים שזה בוא, בוא נסתכל עכשיו מולטי פמילי חוב מול אקוויטי. אנחנו כבר למעלה משנה כמעט לאט לאט מגדילים את העוגה של הנדל"ן אצלנו לתחום החוב על פני ה-equity למה?
2: כי יש, פתאום נוצרו הזדמנויות ואם אני רוצה להרחיב כן. בכיף. אפשר להתחיל עם מספרים לפני ארבע שנים אחוז הפרופורציה של השקעות חוב בתיק הנדל"ן הייתה עשרה אחוז היום אנחנו כבר עומדים על 30 אחוז. כלומר יש פה הסטה משמעותית מתיק הנדל"ן מ לחוב. אנחנו רואים עסקאות כבר בריביות דו-ספרתיות עם שיעבוד ראשון, LTV של 50%, לא איזה שיעבוד על המים, שיעבוד של דירות אפילו, שוב, אני מדבר על ארה״ב בעיקר, רואים איזושהי מצוקה של בנקים, רצון של בנקים להוריד חשיפה לנדל"ן באופן גורף, זה מן הסתם משתש, משתרשר ללווים, שאין להם ברירה אלא לקחת חוב פרטי יקר. Uh, ושוב נראה כאילו אנחנו מרוויחים פה פעמיים אנחנו מרוויחים גם בריבית שהיא מן הסתם הרבה יותר גבוהה מבעבר וגם בקובננטים כלומר חוב הוא לדעתנו הרבה יותר בטוח. ה-LTV הוא LTV של באזור ה-50 אחוז. 50 אחוז 5... בנדזן זה די ברזל. Uh, שוב תלוי מה ה-V זה, זה תמיד השאלה מה, מה השווי uh, ואנחנו מדברים פה על שווי שאפילו קצת ירד uh, ירד מהשיא. כלומר גם ה-LTV ירד, גם השווי ירד, שזה נותן לך עוד איזה קרומפורט, וגם הקובננטים אחרים אה, אה, השתפרו. למה לא
1: להגדיל יותר אז, אם זה כזה
2: הזדמנותי? לא, א', א, א יש לנו גם מחלקת אשראי. אנחנו נוראים פה על החלק של האשראי שלוקח מהנדלן. אז באשראי גם עושים, וכן הרעיון זה... זה אבל, אבל כן, עברנו הגדלה, זה לא יוכח אחרת. יש לי שאלה שגם עליה דיברת עם כמה
1: לקוחות, הם באים ואומרים את הדבר הבא, גם אני מדבר איתם. הרי להעריך מח"מ מאוד בעייתי, כי הקום תשואות הוא הפוך, כלומר תכלס על לאג"ח ארוך אתה מקבל פחות מהפיקדון קצר, הבנתי? פיקדונות כבר מקבלים 6 ומשהו אחוז דולרי בסכומים גדולים, ועל אג"ח סופרית 10 שנים אתה מקבל 4. נכון. אז המח"מ יחסית קצר ולא כל כך בנוי בתרחיש של ירידת ריבית. נדל"ן היום, וגם אתה אמרת את זה, פתאום אפשר לקבע אה, צורות של אה, שישה אחוז, אה, בין אם, לא יודע, אתה יכול לקראת אימינוף או בעסקת קאש, שישה, שישה וחצי אחוזים בנדל"ן איכותי, מה שלא היה פעם. שמה זה בעצם נדל"ן אה, איכותי? זה בעצם סוג של אג"ח עם מחה מאוד 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 ארוך. אז כלומר, שוק האג"ח לא נותן לך את הפרמיה לאורך, אבל שוק הנדל"ן כן, אולי זו אסטרטגיה כאילו... אתה יכול להתבצר באג"חים הקצרים, ודווקא כן לקבע את התשואות היותר גבוהות, זה סוג של מחם סינתטי כזה, כאילו, כשיש כן. לך שש וחצי בנדל"ן, תיקח, הרי אין לך יכול לקבל את זה באג"ח, אין לך יכול לקבל את זה בשום מקום אחר.
2: כן, הבעיה היא שוב, שכאילו אתה אומר לקבע. אנחנו מקבלים פה את התשואה השוטפת, אבל מה עם ירידת הערך שיכולה להיות? לא, אני לא מדבר על אבל איזה נדלן נגיד היית מגדיר? מולטי פמדי, סתם. כן, נכון, אז תראה, התשואת יעד שלנו בנדלן, היא חייבת להיות דו ספרתית אחרת פחות, אין הצדקה למחלקת נדלן אם אינך דו ספרתי. סתם תאר פה סיטואציה של לקנות. מולטי פמילי, בתשואה של כרגע... לא משנה, או לוגיסטיקה נתת מולטי פמילי שזה דוגמה טובה, גם בלוגיסטיקה אותם פרמטרים פחות או יותר. בתשואה של חמש וחצי היום. זה התשואות? אין בשש? במולטי פמילי עדיין, בסחורה שאתה רוצה לקנות אתה עדיין לא מגיע לשיש, אבל חמש וחצי אתה... אתה יכול למצוא, זה, זה בדרך כלל נע היום בין חמש לחמש וחצי. זה אותם נכסים שהיו שלוש וחצי, ארבע כן, לפני כתי שנה. אבל, אבל איפה, איפה הבעיה שסותרת אותך במימון? כן, המימון לא יגיע לדו וחצי. ספרתי, אתה צריך כן להתממן במולטי פמילי בחמש וחצי, ובתעשייה ולוגיסטיקה אפילו בואכה שש וחצי. כשהמימון הוא כזה יקר, אז אתה אומר אני לא אקח מימון, ואז אתה לא מגיע לדו ספרתי. האסטרטגיה הנכונה שלשם אנחנו שואפים 네. זה לקנות לא ממונף ואולי להתמנף בהמשך. כן, okay. כי זה סוג, של, זה סוג של אגח ב... במחם ארוך עם קופון אודי. בדיוק. בעיניי זה אסטרטגיה נכונה, אנחנו מנסים ליישם אותה, אבל יותר קשה, כי בדרך כלל השותפים שלנו כן רוצים <ש> להתמנף <ש> <ש> כדי להבטיח להם את ה... את התשואה הגבוהה ואז את הדמי הצלחה אם ישנם וכל הסיפורים. השותפים שלנו, לפחות בארצות הברית, עדיין לא, לא ירד להם האסימון, לא רואים את הדברים. כמונו הם עדיין רוצים לבוא, לקנות בצועה לפעמים גם במה שנקרא בנגטיב ספרד, בתשואה יותר נמוכה. מאשר עלות המימון שלהם מתוך כוונה וביטחון בעצמם שהם יצליחו להעלות את השכר דירה ולהפוך את הנגטיב לפוזיטיב ואז להגיע לתשואות קצת לשפר קאפקס ואז להקפיץ את השכר דירה ולהגיע לתשואות הדו שאותם הם אז אתה חוב נדלן מעניין חוב נדלן מעניין
1: צריך להיות מאוד פיקי כדי להגיע למצב שאין נגטיב cashflow בעסקה
2: איכותית זה כאילו פרמטר עוד פתרון למה שאמרנו לבעיה של נגטיב להיכנס להלוואה של המוכר. כלומר, הרבה פעמים אם מוכר, נגיד, קנה לפני שנתיים נכס, אז הוא כבר קיבל הלוואה ארוכה בריבית יחסית נמוכה, כי עדיין הריביות לא השתוללו, ואז אתה נכנס לריבית נמוכה. אם uh, התשואה שדיברנו עליה קודם שנעה בין חמש לחמש וחצי במולטי פמילי או בין שש לשבע בתעשייה ולוגיסטיקה אתה אם, אם אתה נכנס למימון היסטורי אתה כבר מ-day one במרווח חיובי. Uh, עכשיו מן הסתם זה אמור לבוא במחיר מכירה כי, כי אתה יודע בהנחה והמוכרים הם, 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 הם רציונליים הם יבקשו איזושהי פרמיה על, על הלוואה זולה כי זה בעצם נכס. אבל עדיין לא ראינו, לא, לא, הבנתי, כל... כלומר עסקאות מעניינות יכולות
1: להיות, להיות גם למשקיע פרטי שהוא מחפש, בעצם אם יש עסקה שבה אפילו משקיע רוצה לצאת, או עסקה <laughs> קיימת שקיבלו את הריבית שהיא נמוכה כמו משכנה נדל"ן. שהוא מרגיש שיש את המשכנתה הנכונה שלהם, ולהחליף היית... אותו. כן, זה... כי, כי התשואת שכירות אולי היא כבר אה, גבוהה, אם הוא יכול לקנות לפי חמש וחצי שש, אבל עכשיו זה חמש וחצי, כשהריבית היא ארבע, לא כשהריבית היא שש, ושש. אז אסטרטגיה יכולה להיות גם... אה, נכון. אה, בסוף,
0: מה שאנחנו רוצים זה קודם כל משהו כלכלי נכון, שכמו שציינו שבשכיר אין אותו ואנחנו יכולים לראות <אח> את התשואה הזאת אמיתית, זה דבר אחד. היום זה יותר בעולם החוב שאנחנו רואים משהו בסיכון יותר נמוך עם תשואה טובה ועודפת על פני מה שהשוק מציע. אקוויטי נמשיך לעשות השקעות רק אם נראה באמת כמו שניר ציין ספרד שפתאום נפתח חזרה כי עצרנו ברגע שהספרד התחיל להצטמצם בצורה משמעותית ואפילו הפך לשלילי לא היה שום אינסנטיב לעשות השקעה על זה שאתה מאמין שהשכר דירה ימשיך וימשיך ויעלה. צריך לזכור הצרכן כבר די קצת גם חנוק אז אנחנו צריכים לראות משהו גם לטווח של כמה שנים שבו יש איזשהו מודל כלכלי שאנחנו יכולים לראות את התשואה החד ספרתית גבוהה דו ספרתית נמוכה כדי להיכנס לעסקה היום זה יותר בעולם החוב אני מניח שבעתיד של השנה הקרובה כבר. יפתחו הזדמנויות גם בעולם האקוויטי. הבנתי, אם
1: אני מסכם את העולם האלטרנטיבי, כי אני רוצה שנעבור על של המניות. בגדול, תדייק אותי. כן. עולם החוב כבר מאוד מעניין, החוב משכנתא ראשונה ממונף, אתה כבר בדו ספרתי, לא ממונף אתה נגיד בחד ספרתי גבוה, דו ספרתי נמוך. שם זה הזדמנות שכבר היום אתה אומר, אתה מרגיש שאתה מאוד מאוד, גם אם הכל משופש. קשה,
2: קשה למצוא לזה אלטרנטיבה יותר טובה.
1: קשה למצוא, אגב, גם הוא הרבה יותר בטוח מהג'ן קיי ומדברים, כאילו מהאג החי, לא, כאילו זה תפיסתך. לגמרי. אז זה מקום אחד שאתה מרגיש טוב בנוח. עסקאות, צריך לחפש, וגם משקיע שמחפש את העסקאות, אגב, אני רואה את זה בהרבה גופים שמציעים עסקאות נדל"ן. לחפש את אלה, או לנסות את אלה, שאין בהם נגטיב cash load, כלומר יש יותר מדי עסקאות שקונים צורת שכירות, שהיא יותר נמוכה מעלות המימון, אין בעיה אפילו אם זה אותו דבר, אבל לא נגטיב, כאילו, קניתם מוטי פמילי בשש והמימון הוא חמש שבעים וחמש, זה בסדר, כי שכירות באמת עולה לאורך זמן, אגב יש נתון, שכירות עולה בערך בגובה פעם וחצי האינפלציה מסכים, מכיר ואורך... את
2: הנתון הזה, הוא נכון. כן. אה, לא אה, יודע אם אה,
1: מה יהיה בעתיד אבל עד עכשיו זה, נכון, זה אגב גם בארצות הברית ספציפית לגבי מולטי פאמילי, יש מחסור בדיור כמו בארץ כלומר גם הם שם באיזה תת בנייה קצת קורונה קצת זה קצת, קצת עכשיו ריביות עולות אז יזמים מאיטים אה, את הקצב קצת כי יש אה,
2: כוחות אז זה מקום שמרגישים ב.. כן. אה... אז בגדול מה שאתה אומר נכון אבל אני אדייק בכל זאת מולטי פמילי כבר מתחילים לראות טיפה הזדמנויות. אחרי המון שנים שראינו רק שכירויות עולות, אפשר לראות כבר שכירויות יורדות. אני חושב שמאי 2023 לעומת מאי 2022, בהרבה מקומות כבר רואים ירידה בדמי השכירות, ירידה אבסולוטית, לא רק באחוזים, באחוזי עלייה, לא, ירידה. מי שפעם היה משלם 1,100, שינפלציה, היה, <laughs> היום, <laughs> לא, <laughs> זה התחיל בחודש האחרון, כן. במקומות מסוימים. כן, יש הרגשה שהולכות להיווצר הזדמנויות עוד השנה. במולטי פמילי תעשייה ולוגיסטיקה גם עדיין מעניין מעניין למרות ששוב יש את הבעיה שציינו שדיברנו עליה של הנגטיב ספרד אבל עדיין הפונדמנטל סטירים מאוד מאוד חזקים מהשכירות עולים בחידושים במספרים דרמטיים בפי שתיים אתה מחדש חוזה שכירות בפי שתיים מה,
1: מה זה תעשייה מה זה תעשייה ולוגיסטיקה למה כאילו הלוגיסטיקה. כאילו, à...
2: מה המחסור שנוצר שם? À... ת, תן דוגמא, כי כאילו, זה נכס כן. טיפוסי. Uh, תראה, הלוגיסטיקה זה קל להסביר. כל, כל הקנייה באינטרנט מצריכה הערכות לוגיסטית. אנשים בארצות הברית רגילים שכשהם קונים משהו זה מגיע להם או באותו יום או יום אחרי. ובכל מוצר ובהרבה חברות, זה לא רק אמזון, בהרבה חברות. ואתה צריך לחשוב לבד איך, מה אתה צריך בשביל מערך כזה. כמובן שזה בא על חשבון. החנויות זה בא על חשבון אפילו סופרים אבל מי שמרוויח מזה זה מחסנים לוגיסטים. אגב קניונים גם ראיתי קניונים קלאס אי אגב הם מתפקדים כאילו המכירות
1: לא כזה ירדו שם ממה שאני ראיתי לא כאילו ככה כמה מניות כאילו
2: זה או קניונים גם בארץ גם בחו"ל איך אתם רואים את זה. תראה באופן כללי שוק הריטל הוא כן ספג איזושהי מכה בשנים האחרונות. אבל הוא כן, הוא הגיע לאיזשהו מקום שאוקיי, כנראה שזה המחיר, אני לא ראיתי כבר ירידות, לא באקוויטי, לא במכירות גם, הוא יחסית הגיע לאיזה מצב של סטדי סטייט. אני אחדד אבל, חידוד אחרון, לגבי תעשייה, הרבה פעמים אומרים תעשייה ולוגיסטיקה ביחד, יש הבדל בין תעשייה ולוגיסטיקה, תעשייה זה יותר ייצור, יותר מפעלים. דווקא שם הסוחרים נראים לנו הרבה יותר uh, סטיקי מה שנקרא, הם יודעים כי, כי זה לא רק מחסן, מחסן זה לא בעיה להעביר, אתה קונה מחסן פה, אתה סוגר אותו, פותח מחסן אחר, זה בדרך כלל רק uh, כל מיני רמפות ש... ש, ש נכון, שאפשר... נכון, זה נורא מבנה, פשוט. מבנה עם עדפים, הכי בסיסי. זה נראה לי נכס כן. שאתה כבר נורא קל להחליף אותו. כן, שוב, אם אנחנו לא מדברים על המחסנים המתוחכמים של אמזון, של עם נכון. הכל רובוטי, כשאתה מדבר על מפעל, אז... א' <אח> צריך לבדוק באמת שהסוחר הוא, הוא יציב, כן. uh, התחום הזה התפתח בגלל בעיות ב, uh, מול סין, כל הייצור uh, מסין שהיה כאילו תמיד שם, פתאום ניתנו כל מיני הטבות ליצרנים בארצות הברית להתחיל לייצר את זה פנימית, מה שדורש כמובן יותר מקום לנכסי תעשייה ולמפעלים. אז כאילו מרוויחים פעמיים, גם ביקושים, גם דיירים שהם הרבה יותר דביקים, כי להתחיל להזיז מכונות. Okay. זה הרבה יותר סיפור ואפילו התשואה בתעשייה הרבה פעמים יותר גבוהה מאשר בלוגיסטיקה. את צריך את צריך לשים כבר
1: uh... בסוף, אתה אומר, מפעל טוב לא יעזוב בחיים אז אם קיבלת תשואה את הזה ובחידוש חוזה זה הכוח זה אצלך זה זה גם, כאילו... זה גם יש
2: ביקוש כרגע זה הכי חשוב הביקוש גדל פעם לא היה ביקוש כי רוב הייצור עבר לסין ועכשיו הוא במגמת חזרה. הבנתי אוקיי מה עוד מעניין בן
1: אדם כי אני רוצה ש... או, או שנעבור למניות תחשוב רגע. עוד דברים ועוד נקודות. אולי... אולי, אולי גם
0: לפני המניות רק אני אגיד על הנושא בכלל של האלטרנטיבה. כמו שאמרתי, אני חושב שבעולם הנדל"ן קודם כל, היום יותר מעניין החור, אבל אני מעריך שבשנה, שנה וחצי הקרובות ייפתחו הזדמנויות, אפילו גם בעולם המשרדי, מה שניר אמר שהיום זה מה שקורה שם זה טרפת. יכול להיות, ויכול להיות שזה יהיה בהקדם או בשנה הקרובה, שפשוט נראה בנקים שזורקים סחורה במחירים. הרבה יותר נמוכים אפילו מהחוב עצמו.
1: כן, זאת אומרת, המשרד עלה סתם מיליון דולר, החוב הוא 600 אלף דולר, אם הוא מוכר אותו ב-400, יכול להיות שזה כבר מעניין.
0: נכון, כמו שראינו ב-2008 את המגורים. עכשיו זה כמובן, זה התמחות אחרת וזה שותפים אחרים, וזה דבר שדורש הרבה פעמים גם מנטיס וקאפקס ודברים כאלה. אבל יכול להיות שייווצרו הזדמנויות, אולי במשרדים, אולי במגורים או בדברים אחרים, בעולם האקוויטי, בשנה הקרובה ככושר הריבית תישאר שיכול גם להביא אותנו עוד פעם להתעניין חזרה מחדש בעולם האקוויטי שהמודל הכלכלי שוב מצדיק את ההחזקה הזאת ולא רק בגלל להגיד אין לנו דבר כזה לה להגיד יש לנו לא שכיר בגלל שאנחנו רוצים שיהיה לנו לא שכיר אלא אך ורק אם זה משהו מאוד מאוד כלכלי אחרי ישיבה מאוד דידי מאוד מאוד מעמיק ממיר והצוות ואחרי זה עוד פעם בחינה ואחרי זה ועדת השקעות ועוד משפטי הרבה סשנים. אז כל הדבר הזה זה לוקח הרבה הרבה מאמצים והרבה זמן אה, שאנחנו עושים אותו על מנת לייצר את התמהיל הזה. ואותו דבר כמו שיש בנדל"ן אנחנו רואים היום בווינטג'ים הנוכחים גם אפשרות להזדמנויות בעולם של ה-Private Equity בעיקר בתחום ה-Bioout וה-Secondary היום יש עולם שלם שלאט לאט מתחילים להתהוות של קרנות שרוצות פתאום את הנזילות שלהם ומוכנות למכור בדיסקונטים יפים. דווקא קרנות טובות אם אתה בוחר ועושה צ'רי פיקינג מאוד טוב אתה יכול להשיג תשואה לעמיתים לשנים הקרובות גם כן מאוד טובים בעולם הסקנדרי גם בעולם ה-byout אם אנחנו רואים יותר ויותר חברות שיודעות לאתר את החברות קרנות שיודעות לאתר את החברות הטובות אנחנו חושבים שהתשואות בשנים הקרובות יכולות להיות אומרת, גם כן
1: לביוט ולסקנדרי זה יחד לדעתכם. כן, ים אה... כן,
0: ולאט לאט אולי גם בתחום הגרוס אנחנו שם פחות נמצאים בתחום של פרייבט אקוויטי אבל אם הוואליואציות שעדיין לא ראינו אותם יורדות בצורה מאוד מאוד משמעותית אבל אם הם ירדו אז יכול להיות שגם שם ייווצרו הזדמנויות. אבל אני אומר כל דבר נבחן במודל הכלכלי שלו נבחן בהסתכלות ארוכת הטווח אנחנו שאנחנו עושים אלטרנטיב נכסים אלטרנטיביים. וכל התחום של הלא שכיר אנחנו לא עושים את זה רק בשביל להגיד יש לנו לא שכיר זה לא מעניין מה שמעניין זה שבדרך כלל אנחנו
1: דורשים את הפרמיה הנוספת על מה שהשוק השכיר את נותן. זה אגב כשבדקתם אחורה את הלא שכיר שלכם עשיתם תשואה עודפת משמעותית מאשר ה... אני חושב
0: שעשה תשואה עודפת זה אחד מהדברים שאני חושב שהקנה לנו תשואות טובות הנושא של הלא שכיר שעשה תשואות. טובות מאוד גם בפרייבט אקוויטי, גם בתיק הנדל"ן של ניר, גם אה, עולם התשתיות, סך הכל התשואות הן טובות, אפילו דו ספרתיות, אה, יש תקופות כמובן כמו 2022 שהשוק יורד אז כמובן שגם הפרייבט אקוויטי בעיקרו היה לו לג מסוים כלפי מטה, אבל לא בצורה מאוד משמעותית, אותו דבר שהשוק עולה בצורה חזקה אז הוא לא יעלה באותה אה, עוצמה כמובן, אבל בסופו של דבר התחום הזה אמור לייצר את התשואות החד ספרתיות הגבוהות, הדו ספרתיות הנמוכות ולהשלים
1: בחיסכון ארוך טווח את התחום השכיר. אוקיי, okay, אז כאן זה התחום השכיר. S&P, קודם כל תסביר כי המון המון וגם המיטב לדעתי מתוך המאה מיליארד שלכם זה איזה שישה מיליארד כבר במחקה S&P. Okay, נכון. והמחקה S&P ואני גם דיברתי על זה בכמה פודקאסטים. שאגב זה נכון גם לגבי קופת גמל להשקעה וגם לגבי קרן השתלמות פשוט לקנות את המוצר עם הדחיית מס כי יש בו איזה שהוא יתרון מבחינת התשואה מאשר לקנות אפילו את הדרך הבנק את הספיי את ה-VOO ואז שאלו הרבה אנשים אוקיי בוא תסביר כאילו איך, איך בדיוק קרן השתלמות מעבר לתקרה למי שעוסק פטור עוסק מורשה יכול להשקיע ב-SNP או קופת גמל להשקעה שיש גם בהרבה מאוד פורומים כלכליים ויכוח האם הקופת גמל להשקעה או התיקון 190 שאתה משקיע במחקי S&P מצדיק את המחיר מול לקנות את ה-VOO או את ה-spy אז בוא רגע ניתן את התזה שלך איך אתם עושים את זה כלומר
0: אז קודם כל הדבר הראשון שציינת והוא מאוד מאוד נכון. מי שיכול לעשות את זה בחיסכון ארוך צבא חדיף לא מאשר
1: להשקיע את הדבר הזה לא, בתיק שלו כן, לא, כי הם, יש את התחיית מס. הם אומרים זה לא, לא בחינם הVOO שאני קונה אותו אני משלם 0.04. כן אבל אם הוא רוצה למכור, רגע, אם, אם, אם אני, אני מחזיק היום תעודת סל אז אני, מוכר, אני משלם את המס מיידית, נכון? או אני מ... יכול לעשות שינוי מסלול. נכון, אפשר לעשות שינוי מסלול, אפשר לקחת מינוף, נכון. אפשר לקחת זה, ודמי ניהול נמוכים. אתה תשלם את הדמי ניהול של כן. ה... לא משנה, 0.6 או מה שזה לא... תלוי בסכום.
0: אבל יש את היתרון הזה, שגם יש את העמלת קנייה, יש את העמלת כל הדברים האלה ביחד, התמליל, ובעיקר בעיקר הנושא של הדחיית מס, הוא מאוד מאוד בתחום החסכון האורפאה. זה, זה, זה מקרים, הדבר הראשון. אז זה מכירים, קופת
1: גמל השקעה גם אפשר לקחת את זה כפנסיה מוכרת שזה ברור. בלי מס בכלל. אבל הם אמרו רגע אומר, אתה אמרת שיש משהו חוזים עתידיים. נכון. משהו עם הטח. אז זה דבר שאפשר גם יותר. אז בוא תסביר בוא מה נקה, זה היותר הזה. אז, אז זה... מה
0: זה אומר שאם אני היום מחזיק תעודת צהל כמו שאמרת ספייק כלומר תעודת צהל על ה-S&P אוקיי? נגיד נסחרת בחו"ל. לצורך הדוגמה, ותכף נדבר על ישראל. אבל היא נסחרת בחו"ל, אני קונה את התעודה, היא אמורה לעקוב אחרי המדד של ה-S&P. בוא ניקח את תרחיש, המדד הזה עושה 10%, 2% מתוך זה זה הדיבידנד, בדרך כלל נותן תשואת דיבידנד של 2% המדד, ו-8% זה תשואה רגילה. על הדיבידנד צריך לזכור שתעודות הסל, ברגע שאתה בישראל, אתה משלם תשואה על הדיבידנד של 25%. ככה שגרוסו מודו אם עשית 10% על המדד ומתוך זה 2% דיבידנד מנקים לך 25% ניקומים. וחצי. מקור, אז זה 9.5. היום
1: הדיבידנד הוא הפוקסט okay. פחות הוא 1.5 אבל זה סתם כי המדד מאוד חזק בדרך כלל הוא סביב ה-2%. נכון
0: אני לוקח את הממוצע היסטורי אז 9.5 זה מה שיש לך נכון בעיה. אתה יכול לקחת אם אתה גוף מוסדי לצורך הדוגמה ולעשות קצת יותר מהמדד איך אתה עושה את זה אתה לוקח את החוזים. אתה קונה את זה, נניח בתרחיש שיש לך את כל ה-100% דרך החוזים, למרות שאתה משאיר איזה שפיל לביטחונות, אבל ניקח אחד מול השני, 100% חוזה, שהוא חוזה שקלי כמובן, והוא אמור להשיג לך את ה-10%, יש לך על החוזה הרגל שהיום הריבית היומית עלתה, על ש... קפצה מאוד משמעותית, מעל 5%. סדר גודל של 5-3-5-4 אתה משלם על החוזה, על המימון זאת של אומר, החוזה. כלומר
1: אתה תקבל את ה-10% מינוס 5.4, נכון. יפה, אבל בינתיים יש לך את כל הכסף בשקלים. יפה, אבל
0: הכסף שלך שוכב בשקל, אוקיי? אז זה דבר אחד שאתה עושה ורוכש בו אפילו את המק"מ, אוקיי? המק"מ היום כמעט 5%, אחוז, כי הריבית בישראל, הצפי שלי יהיה ככל הנראה עוד העלאה אחת, היום מקום המק"מ מגלם עוד העלאה כמעט, כמעט מלאה. סדר גודל של 490, אוקיי, זה, זה, זה היום המספר. אז יש לך את הארבע... 4...
1: קיבלת ארבע תשע שקלי, שילמת חמש, ארבע, חמש וחצי אפילו. כן, אז מראי, עוד ארבע וחצי. אז אתה, אז אתה במינוס חצי אחוז, במינתיים אתה עושה את המדד. נכון. מינוס חצי אחוז אבל כל הכסף הוא בשקלים. נכון,
0: אבל <שק> מה עוד? אתה עכשיו עוצר ב... את החשיפה הזאת בדולר, נכון? <שק> אז מה שאתה עושה, אתה לוקח ועושה בתחום המטח גם את הנושא של ה-Bye andSell. כלומר יש לך נקודות שאתה מקבל על זה שאתה ממיר את השקל לדולר, בניגוד הפוך כמובן שאתה עושה המרה לשקל חזרה שיש לך את העלות גידול, ואז יש לך עוד מאה ומשהו נקודות שאתה מקבל בשנה. כל פעם אם אתה עושה את הגלגול הזה או בשנה שלמה אפילו טיפה יותר כי זה מאוד מאוד תלוי גם בטווח שאתה עושה את ה-by and uh, וזה נותן לך all and all buy and פלוס חוזים, בניטרול כמובן העלות של החוזה, בסדר גודל של מעל 10%, 10.5, 10 כל 10 כלומר כמעט אחוז מעל מה שנותן ספציפית
1: לך. ספציפית היום, בדרך כלל זה פחות מאחוז אבל אכל, ספציפית היום זה מאוד... בואו את נתראה, נכון. למי שלא הבין, תחשבו על זה ככה, מי שרוצה לגדר דולר לשקל, משלם היום אחוז וחצי, אולי טיפה יותר, אבל בואו נניח אחוז וחצי, אז מי שמוכר שקל לדולר, תחשבו, אז מרוויח נגיד אחוז ארבע, לא משנה, טיפה פחות, נכון. ואז בעצם, זה שהמק"מ נותן ארבע תשע, ועלות החוזה היא רק חמש ארבע או חמש וחצי, אז הפער המקם המק"מ לחוזה הוא רק אפס שש, נכון. אבל מקבלים בגידור, אחד ארבע או אחת וחצי, פריץ. איפה נכנס
0: פה השיקול גם דעת של מנהל השקעות בנוסף מול. לזה זה להסתכל לפעמים על עקום המק"מ. זה דבר אחד שהוא מסתכל ואומר האם היום העקום הוא הפוך או עקום דווקא תלול כלפי מעלה והאם היום אני לוקח את הרגל הארוכה יותר או דווקא מתממן במקאם הקצר יותר כי אני צופה שמקאם בעתיד יהיה יותר גבוה אז כל פעם אתה צריך לעשות את השיקול המקרו הזה זה אחד ואותו דבר בעלויות הגידור ובביינסל איפה להיות יותר היום בטווח הקצר יותר או דווקא לתפוס את הטווח הארוך לקבע משהו יותר גבוה או הפוך.
1: אז בעצם, אם אני מסכם את הסיכום, זה מה שאני אמרתי, לפחות להבנתי, yeah. תגיד אם אתה מסכים איתי, כל מי שמחפש עוקב, כי בכל הפורומים האלה שאומרים, קנו את ה-spy, נכון. מי שיש לו עוסק מורשה, עוסק פטור, ויכול לקנות את העוקב S&P, נכון. עם שלושת היתרונות, דחיית מס, יכולת לעבור מסלול, יכולת לקחת מינוף, לפעמים אה, 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 רוצים, ובתקופות מסוימות לקבל ספרד של... איפשהו חצי אחוז אחוז אפס ארבע מעל התשואה של ה-SNP, היתרונות עולים משמעותית על החיסכון הזה בדמי...
0: נכון. Uh... ואגב התעודות סל הישראליות, הקרנות סל uh, האלה יכולות גם לס... לעשות פחות או יותר כי הן עושות את זה מאחורי מאחורי העסקה צריך לנטרל משם את דמי הניהול.
1: רוב הפורום מדברים על תקנו את הספאי או תביאו או אפילו את ה... אז אם
0: אנחנו משווים מה שבחו"ל למה שהיום דרך חוזים אנחנו חושבים שהיום יש יתרון מסוים ששווה לתפוס אותו דרך החוזה פלוס מקאם פלוס ביינסל על חשבון התעודת צד בחו"ל. אגב
1: הרבה מאוד שאלו אותי על חשיפה יותר לנאסדק או בכלל ראיתי במיטב גמל פסיבי פתאום. Okay. מסלול שעשה במצואה מטורפת של איזה 40% אחוז נכון. לשנה הזאת, מה זה מה, בדיוק כאילו שואל?
0: השיקול הכלכלי היה שאמרנו, הסתכלתי על השנה שעברה וראינו את הירידות החדות בנסדק ואמרנו הדברים האלה לא יישארו, לא כלומר אם הטכנולוגיה המז'ירקלינזול כלפי מטה הכל פה נזול וברגע שראינו את ההתייעלות בסקטורים הטכנולוגיים ואמרנו שבאיזשהו שלב תהיה התאוששות והחלטנו לשים קופות שעם חשיפה. לנסדק ונסדק שיקלי למה כי בתחילת שנה גם לא, ר... לא ראינו את מה שקורה בישראל בתחילת שנה זה עוד לא הגיע כל הנושא הזה שדיברנו על זה זה היה בנובמבר מבחינה מה שקורה פה הפוליטית אז אמרנו בדרך כלל שיהיה תיקון בנסדק גם השקל יתחזק כי בדרך כלל זה קורלציה כמעט אחד לאחד נסדק עולה שקל מתחזק נסדק יורד שקל נחלש זה מה שהיה שנה שעברה לכן בנינו קופות. <אז> על הנסדק אם זה גמל אה, פסיבי מנייתי, גמל השקעה פסיבי מנייתי, גם פנסיה מקיפה אה, מנייתית אה, פסיבית שהם מחכות עוקבות נסדק פשוט אתה קונה תח... יש לנו את החוזים על הנסדק פלוס מכ"מים כלומר וזה זה נותן לנו את התשואות אה, השקליות
1: זה חשיפה שקלית לא דולרית. אבל עם החשיפה של הנאסדק, אז ככה בן אדם יכול לבחור בגמל בין מחכי S&P, אני לא מדבר רגע על המסלול המנייתי הרגיל, בגמל מחכה S&P או מחכה את הפסיבי, אגב שיש לכם זכות גם לשנות את זה, כרגע זה הנאסדק אבל זה לא חובה, אתה לא מחויב רק ל-S&P, אתה יכול לשחק, לא על ה-S&P
0: אנחנו משאירים,
1: ה-S&P זה S&P, אין שיקול דעת למנהל, מיטב איך נקרא מסלול פסיבי מנייתי מסלול פסיבי מנייתי
0: בגמל זה בגמל ההשקעה וזה אנחנו יכולים לשנות כמובן כרגע כרגע אבל יש שיקול
1: דעת למנהל אבל זה עדיין מדדים נכון כי בסך הכל כאילו רוב הריבוס סביב ה-SNP או הנסדק או יש איזה אינדקס של מנורה שגם הזכרנו את זה שהם כאילו עושים איזה מדד חכם אבל זה הכל דרך חוזים עם או עם ביילד
0: אנצל וזה כרגע ברגע שיש את היתרון
1: אוקיי, אז זה לגבי המסלולים. בכלל, אגב, שאלה, מה היתרון תחרותי? אני אוהב בכלל, כשאנחנו דווקא, כשאנחנו מראיינים מנכ"לים של חברות פה, אנחנו שואלים אותם, מה היתרון תחרותי של החברה? עכשיו, ממה, וראיינו פה באמת את כל מיני השקעות הראשיים כמעט בארץ. היית פה גם, נכון. ואני רואה את ההתכנסות, כי מה שקורה היום בקופות, זה כולם מבינים את הקטע של ה-SNP, וגם דיברנו על זה קצת לפני זה. נתחיל אחורה, דיברנו על אג"ח, יש חשיפה קצת ישירה לאג"ח, ונדל"ן ופרייבן דקוויטי זה בדולר, אתה חייב בדולר, וזה אצלכם החשיפה הזאת היא בערך עשרים, האג"ח והנדל"ן בערך עשרים אחוזים, ב-22 אחוז, משהו כזה אמרנו. החשיפה ל? לנכסים שהשקעת ישירות בדולר. אוקיי, okay, סדר
0: גודל, אם, אם זה רק באג"ח, בלי, בלי המניות, סדר גודל של 22 אחוז, כן.
1: יפה. אגב פעם גם הקופות היו בארץ באזור ה-18-20 אחוז אני רואה כולם העלו קצת את החשיפה המטחית היום אתם ב-24 כן. איפה אתה רואה את זה מתייצר אתה, אתה חושב שהקופות בסוף היו עם 30-35 או ש...
0: זה מאוד מאוד תלוי גם כי בסופו של דבר אתה נמדד תשואה שקלית. זה מאוד מאוד תלוי איפה הולכת פה הכלכלה בישראל. ככל שהכלכלה הזאת יותר חזקה והשקל פה חזק זה מה שהיה לפחות מעופן בעשור <עש> האחרון. שבו היה הרבה מאוד כסף שנכנס לישראל בעיקר לעולם ההייטק הרבה התעשרויות פה הרבה גם יהודים שיכניסו פה הרבה כסף מעבר לקנייה של הרכישה של החברות סטארטאפים. ועם עודף בחשבון השוטף יחס חוב תוצר נמוך עדיין יש עודף בחשבון השוטף כן נכון אבל ברגע שהדברים האלה יתבררו שיש איזשהו הסכמות או משהו כזה אז אני מניח שאפשר גם להביא לכך שהמטח יהיה אפילו בחשיפות יותר נמוכות אבל אם אנחנו הולכים כרגע ליותר בלאגן יותר שסע יותר דברים שגורמים לכך שאומרים היום הסטארטאפים באיזשהו קיפרון מסוים לפחות בשלב הנוכחי ואני מקווה מאוד שזה לא יימשך. אז כרגע יחד עם התחום הגיאופוליטי פה הדברים אנחנו מעדיפים להיות יותר בחשיפות הגבוהות בתעשייה כמו מטח.
1: זה לא רק זה גם לגדר מטח עולה לך כס, אחוז, אחוז וחצי בשנה נכון, שזה נכון, המון. נכון. עכשיו בעקבות זה אז אם כבר יש לך נכסים במטח. כן אה, אז אתה ל... אומר למה לגדר אותה. ש... לא אתה אומר את הדבר הבא. כבר יש לך נכסים במטח כל השקעות הישירות כולל מניות. כמה זה ב... במטח? כן. סדר גודל של 50%. יפה, כל שאת... מה שאני חשוף במטח זה סדר גודל שקרוב ל-50%. יפה, זה אומר שאתה צריך לגדר הרבה. נכון. והגידור הזה עולה 50%, הרבה... 50 אני מגדר. כן. יפה. זו, 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 והגידור הזה עולה באמת לאזורים של 1.5 היום? יפה. 1.3-1.5 אומר... כן. 1.3-1.5. זה אומר שבעצם כל מוסדי שמשקיע היום במניה ישירה בחו"ל, Okay. אבל דרך ב חלק אני עושה דרך חוזים כמובן. בטח בארצות הברית, לא, אני לא מדבר על מה שדרך חוזים. מה שדרך חוזים זה דרך חוזים. אבל כל מוסדי שמשקיע במניה ישירה בחול, בעצם הוא לא צריך לנצח את ה-SNP. הוא צריך סוג של לנצח את ה-SNP, פלוס העלות נכון. גידור של ה-SNP, פלוס הליקוי מס במקור של ה <דיבידן> אז יש גופים, ואני רואה לא מעט כן, שאוקיי, חשיפה בחול ארצות הברית זה רק ה-SNP, okay? בארץ... בוא, אין כזה הרבה שכירות, אז כולם פחות או יותר בבנקים, בחברות, כאילו, בחברות okay. הגדולות, גם אין יכולת לשנות עד כדי כך. Okay. האלטרנטיבי זו עוד מגרש, שבוא נגיד ככה, יש מקום ליצירתיות וגוף כאילו ייבדל, אבל אם פעם ראינו הבדלים בין הקופות גמל, או בארץ, או בזה, מה הייתה עוד חופתית שלכם, או מאיפה אתם בכלל חושבים שאפשר להביא צורה עודפת, או איך לתחרות, כאילו, okay. לעניות דעתי, אני רואה שאם היה עשור עם פערים אולי ונאים, בעשור הבא לא בטוח שהוא כאלה פערים כמו שהיה.
0: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני, אני רואה כמה דברים, בוא, בוא נגיד כך. קודם כל אנחנו צוות מצומצם. אה, לא צוות גדול, לא מהחברות בטוח הם הרבה מאוד. אה, יש פה צוותים אה, שאני קורא לזה סיירת. אנשים שרעבים, אה, באים לעבודה, רוצים לייצר את העוטפות. באים ברגש מסוים להביא את הצורות הטובות והמעניינות כמו שנראה נקב ואני מניח שנמשיך לעשות
1: עסקאות
0: מעניינות. היתרון בנושא הזה שדברים נעשים מהר למה צוות קטן אני מדבר סיירת זה יתרון כי אנחנו יכולים לתת תשובות מהירות. אם אתה עכשיו רואה עסקה נכון ניר? עסקה מעניינת. אז תהליכי העבודה, גם באשראי אגב, וגם בתשתיות וגם בפרייבט אקוויטי, אנחנו יכולים לעשות את זה די מהר ולסגור את העסקה יחסית בצורה מאוד מהירה מול אולי יח... יחסית המתחרים האחרים ובעיקר חברות הגדולות. זה דבר אה, יתרון. אני חושב שגם כל הזמן החשיבה מאיפה לייצר, ושוב, התחום הלא שכיר זה לא מה שמעניין. כמה אחוז שבעבר שאלו אותי למה קטנתם בלא שכיר הכל נושא של וינטג'ים ברגע שיש הזדמנות ורואים מודל כלכלי שמייצר תשואות עוטפות קדימה אנחנו חושבים שזה יכול לעשות גם את השינוי בשנים הבאות.
1: כמה שאתם בכלל הלכתם לדעתי גם אג"חים כמו רבות כמו דלק או דברים נכון, כאלה. נכון אז,
0: אז השאלה זה הכל זה ברגע שיש הזדמנויות האם אתה יודע לקחת אותם בשתי ידיים או לא. וזה יכול לעשות את השינוי בין ה.. בתשואות, האם אתה מספיק רעב או לא, האם אתה רק רוצה להכות ולהיות הבנצ'מארק או לנסות לתת עוד קצת אקסטרה, ומצד שני גם לא לקחת יותר מדי את הסיכון, כי אנחנו כל הזמן גם מסתכלים על הניהול סיכונים, ולא ללכת ולהגיד אנחנו רוצים להיות במקום הראשון וניקח את כל הסיכון בשביל להגיע לשם, זה לא אנחנו, אוקיי? אנחנו באים ומנסים לייצר את התשואות הטובות, מנסים לייצר את התשואות העוטפות. להישאר ב... עד ב... כמה הצוות שלכם ותיק? כאילו... יש לנו הרבה מאוד אנשים שהם ותיקים מעל 10 שנים בצוות, כן. גם בתחום האשראי, גם בתחום הנדל"ן, גם בתחום התשתיות, גם תחום, תקוית, שנים, בתחום פרויקט אקוויטי 5-6 שנים, בתחום איגרות חוב כמה שנים טובות, כלומר צוות שהולך יחד ומנסה לה להביא את האתגר הזה עם התשואות הטובות. Ee, סך הכל <אח> אתה יכול לראות את זה גם בצורות עבר אבל אנחנו מחפשים גם את העתיד ואני מניח שבשיקול ההשקעות בין אם זה באלוקציה כל הזמן לחשוב ולנתח את המאקרו בין אם זה בעסקאות בודדות שאנחנו מנסים להיות שם לא להסתער תמיד על כל עסקה כי הרבה פעמים בישראל המניות הקטנות. שאנחנו רואים שיש עסקאות בהם אנחנו לא תמיד רצים ורוצים להיות שם למרות שאנחנו גם מקבלים את הטלפון כי פשוט זה כבר קטן לתיק שלנו אוקיי ישראל אנחנו לא מחפשים את הדברים הקטנטנים כבר אלא רק דברים מעניינים אבל בתחום שבין אם זה אשראי מעניין בין אם זה תיק נדל"ן מעניין בין אם זה עסקת תשתיות מעניינת אנחנו רוצים להיות שמה ולהמשיך להישאר בתיק הזה שבין 20 ל-25 אחוז. מהתיק בנכסים לא שכירים אם זה נותן לנו את התשואה הטובה לתיק לשנים
2: העתידיות גם. אני אוסיף אולי במגרש שלי בניגוד לחברות ביטוח שמשקיעים הצוותים שם משקיעים גם לנוסטרו וגם למשתתפות ולא רק לעמיתים בגלל זה הם צריכים לתת פתרון להרבה יותר כסף כל חודש. הרבה מהם נבחנים על הקצב שהם עושים deployment כלומר על היכולת שלהם לתת. פתרון לכסף שיעבוד ולאו דווקא על התשואה. אצלנו הדגש הוא יותר על התשואה מאשר על ה-deployment ונראה לי שזה, שזה מאוד בולט. כי הם, גם, כי הם צריכים להכיל גם את
1: הנוסטרו גם את ה... כאילו... יהיה לתת פתרון ליותר, ליותר כסף. לא אז, כסף. אז, אז
2: כאילו אה, מנהל השקעות טוב זה מנהל שהשקיע יותר באלטרנטיבי ולא בהכרח עשה יותר טוב. עשה יותר תשואה. <עמח> וגם
1: הסכומים שהם צריכים יותר גדול זה כבר עסקאות יותר... <אז>, אז אנחנו יכולים להיות גם במבנה
0: של המאות מיליונים אלא גם מסתפקים בעשרות מיליוני כן, ב... מ... דולרים אולי אבל נכון הטרנץ שלנו הוא סדר גודל של בין 30 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר סדר גודל בטרנזקציות האלה פחות או יותר זה סוגי העסקאות שאנחנו עושים ואנחנו כל הזמן על המנהל כל הזמן על הגלגל כל הזמן מחפשים את הדברים הטובים. הרבה פעמים אנחנו עושים גם עסקאות קצרות, לא חייב להישאר רק בלקבל תשואות גבוהות, אלא לפעמים אתה יושב ומסתכל לצורך הדוגמה מה שפורסם בעיתון, נמל חיפה, עסקה אשראי, בפריים פלוס 2.75, שעבוד ראשון על כל נכסה הנמל, יחד עם עוד בנק, LTV 25%, שמו לפנינו סכום מאוד מאוד מהותי של 3 מיליארד שקל, ואנחנו מחפשים את העסקאות האלה, כל הזמן מחפשים בטראנשים או הגדולים, כמו ששמנו לא קטנה ויש גם עסקאות יותר קטנות אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר והיום בהסתכלות קדימה את התשואה ואני חושב שיש לנו עכשיו תשואה לפדיון טובה לצעוד איתה קדימה וכל פעם לחפש ולנצל את ההזדמנויות שייפתחו. <מת> ואתה זה. יודע זה השוק ההון זה היופי בו שכל פעם יש לך יש דברים טובים לה. ודברים רעים אבל בסופו של דבר אתה מנסה <מת> להשיג
1: מתוכם את הדברים הטובים לברור. אז אם אני מסכים את זה יותר מה שאתה אומר, אתם צוות יחסית ותיק שעובד ביחד מן סיירת, שכבר יש שם את הדינמיקה שלכם, של הנצלת את זה בצורה הטובה ביותר. אגב, מסלול, אנשים צעירים, קודם כל איזה מסלולים אתם בפנסיה ובהשתלמות, כללי ומנייתי? כל אחד
2: ברמה, נתקיל אתכם קצת. אני? אני אתחיל, אני בפנסיה במנייתי, ובהשתלמות בכללי. בהשתלמות בכללי ובפנסיה
0: במנייתי? אני ב... דווקא בפנסיה אני עד 50, שזה גם 50% מניות, ויש עוד קצת בשביל האלטרנטיב, אל אבל זה בכל זאת זה 30% ערדים ו-50% כמעט מניות, אה. אז זה כמעט מנייתי. בהשתלמות אני מב... מבודל ככה שיש לי גם S&P, גם נסטק וגם כללי, כלומר פיצלתי את זה, פיצלתי <laughs> את <laughs> זה, כן, <laughs> זה שלושתם, <laughs> אבל, אבל באופן כללי צעירים בדרך כלל זה יותר מנייתי. אבל היום, היום גם מישהו שבגילה 40-50 להיות במסלול הכללי, זה דבר שהוא לא הכרחי, לא בכלל אמור לתת, להתחיל לתת פייט למנייתי, אני מניח שהמנייתי עושה עדיין תשואות יותר טובות לאורך זמן, אבל ברגע שכמו שציינו שסביבת הריבית היא טובה, התשואה לפדיון במסלול הכללי קפצה משמעותית, אז יש קדימה אחרי ש... ששנה שעברה ראינו את כל הפסדי ההון באג"ח, ואולי עוד יירשמו טיפ טיפה הפסדי ההון כי עדיין אנחנו מדברים על עוד אפשרות להעלאות ריבית אבל לא הכל מגולם, אבל קדימה יש תשואה לפדיון יפה ובאיזשהו שלב גם אנחנו נצטרך כמובן וזה התפקיד שלנו בתור מנהלי השקעות כל הזמן, כל יום להסתכל על המאקר, מתי להעריך את המח"מ כי באיזשהו שלב יתחילו גם להירשם רווחי ההון וברגע שאתה ב-4 ומשהו, ב-10 שנים, ופתאום רואים את הסביבת ריבית מתחילה לרדת כתוצאה מאינפלציה שמתמתנת, אז אנחנו ראינו את זה בעשור הקודם, את הרווחיון שנרשמו בעקבות החוב הארוכות, ואנחנו גם רוצים... כן, שזה היה עשר, היו תקופה
1: שזה נתן עשרות אחוזי תשואה, כמו שזה לרדת, גם 20 אחוז ב...
0: כמו שאמרנו, עכשיו קצר ובינוני, אבל אנחנו בוחנים כל הזמן מתי לאט-לאט להתחיל
1: ולהסתכל על יותר ארוך. אה, יותר ארוך. טוב, נראה לי די כיסינו את כל הנקודות שרצינו. בוא ניתן ככה כל אחד אולי משפט לסיום, ונראה לי אם זה נשחרר את המאזינים, או עוד נתון ככה שנראה לכם חשוב.
0: אני יכול להגיד רק דבר אחד, שבחיסכון ארוך טווח, בסופו של דבר, גם אם לפעמים נראה הכל שחור כמו הבורסה בתל אביב יורדת, אז בטח הפנסיה שלנו יורדת חזק והכל, צריך לזכור. יש פיזור מאוד מאוד משמעותי, יש פיזור על פני הרבה דברים כמו שאמרנו אם זה private equity אם זה נדל"ן והרבה עסקאות גם זה לא עסקה בודדת בנדל"ן או ב private equity או בתשתיות אלא יש פה פילוח עם הרבה מאוד שותפים מאוד איכותיים מכל העולם, הרבה פיזור בעולם לא רק בישראל ככה שהחשיפה סך הכל לחו"ל היא די משמעותית בפיזור משמעותי, והדבר השני כמו שאמרתי בפתיחה היום סביבת הריבית, נותנת לנו לפחות תחושת ביטחון שהתשואות בהסתכלות קדימה עם מה שאנחנו צועדים בעולם האג"ח יספק תשואות טובות לשנתיים שלוש הקרובות.
2: אני רוצה להגיד משפט בכלל על, על הרעיון של השקעות נדל"ן בגופים מוסדיים או בכלל אפילו על השקעות אלטרנטיביות בגופים מוסדיים. יש בתי השקעות שאין להם השקעות אלטרנטיביות. אנחנו רואים את זה בתור עוד כלי, זה, זה ממש כמו שבית השקעות יחליט שהוא לא רוצה להשקיע במניות או באג"ח. יש לך את האופציה, יש לך את הכלים, אתה לא חייב להשתמש בהם. אם התקופה הטובה, תלך על זה, אם התקופה הפחות אטרקטיבית, תלך על, על דברים מקבילים בשוק השכיר, אבל עצם העובדה שיש לך את הכלי ואתה יודע להשתמש בו ואתה לא חייב להשתמש בו, אנחנו רואים את זה כ, כיתרון מאוד גדול. אנחנו יודעים
0: לתת ברקס בלא שכיר מתי שנפתחות הזדמנויות מאוד משמעותיות בשכיר כמו שעשינו בקורונה והפוך. בסופו דבר אם השוק השכיר מאוד יקר ויש הזדמנות בלא שכיר אז יותר ולפעמים לעשות השילוב זה גם נכון.
1: נכון אגב הגופים הישראלים קל כי כל חודש נכנסים עם כסף אז יש פחות צורך הכסף החדש יכול לאזן ותמיד לחזק את מה שנראה להם ההזדמנות. יחסית אגב, אני אגיד באופן כללי, מערכת הפנסיה הישראלית, אגב זה יכול גם לגבי הפנסיה, גמל, השתלמות, פיצויים, קופות גמל, השקעה, מהטובות בעולם, מהיעילות בעולם, מהזונות בעולם, <אח> לפי כמעט כל פרמטר. אגב זה גם חלק מהחוזקה של, העתידי של הכלכלה הישראלית עם כל הבעיות שיש פה, שפשוט יש הרבה מאוד מדינות בעולם שהמערכת הפנסיונית שלהן היא, היא, היא מאוד מאוד... בעייתית או שמתבססת על המדינה שיכולה להיכנס לגירעונות ולקצץ שם אפילו בארה״ב רוב ההפרשות מה שאתם מפרשים בפנסיה מופרש שם לביטוח בריאות ומסתמכים על הביטוח הלאומי האמריקאי הישראלי ממש אה, 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 בריאה והאמת זה משחק נקי אבל באמת ה... זה עשר המנהלי השקעות הראשיים והנקרא זה הצוות הבכיר היום ה... יותר משפיעות על המשק הישראלי עם השתיים וחצי טריליון שקל שמנועד בהעשרה גופים תכלס כן. שמסתכלים על זה ככה. אז קודם כל, כל תודה רבה ש... שבאתם ותמיד סופר מעניין אה, לשמוע. עד כאן לפעם ונתראה בשידור אה, הבא ספציפית הנושא של ה-SNP גם הנאסדה כמו שאומר קופה אבל ה... הוא ממש קטע שפשוט ראיתי את זה במלא פורמות כאן זה מלא שאלות. אה, בתפיסתנו באינבסטור התשובה אחד, כאילו היתרונות במה שאמרנו, עולים על החיסכון האולי טיפה של מה שנקרא ספיים, ונתראה בשידור הבא. הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
2: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.